2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 68. Folge von Schäuber fragt nach. Zu den auch hier in der Vorwoche besprochenen Rücktreten der Chefredakteure bei Presse und ORF wegen zu großer Nähe zur Politik, hört man nun immer öfter die Behauptung, Gebitte, das ist doch nichts Neues, das hat man doch alles längst gewusst. Was Rainer Nowak betrifft, habe ich mir jetzt genauer angeschaut, seit wann man das gewusst haben könnte und bin draufgekommen, seit 1962. Also schon zehn Jahre vor Nowaks Geburt. Denn vor genau 60 Jahren hat Hugo Wiener ein Lied für Sissi Kraner geschrieben mit dem Titel »Aber den Nowak lasse ich nicht verkommen«. Eine Art Fortsetzung zum fünf Jahre davor veröffentlichten, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Und dieser Text aus 1962 ist eine verblüffend zutreffende Prophezeiung zum Leben des reiner Novak, an deren Erfüllung Novak offenbar aktiv mitgewirkt hat. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Originaltext von Hugo Wiener. Man sagt ihm nach so ganz gewagte Sachen. Ja Sachen, die er niemals würde machen, Doch manchen, der's gehört, dem wollts nicht passen, Drum muss sich das Gericht mit ihm befassen. Der Novak kennt, und das ist wichtig heute, sehr viele wirklich einflussreiche Leute. Drum haben ihm die Schwarzen wie die Roten, Schon oftmals hohe Posten angeboten. Ja, ob es ähnliche Prophezeiungen zur Karriere des zurückgetretenen ORF-Chefredakteurs Matthias Schrom gibt, ist nicht bekannt. Möglich, dass von seiner Amtszeit ein Terminus für besonders geschmeidige, politiknahe Karrieremodelle im ORF übrig bleibt, nämlich der Begriff Schromlinienförmig. Auf jeden Fall werden im OF nun die Rufe nach Konsequenzen aus der Affäre immer lauter. Der of redakteursrat hat zunächst einmal Folgendes klargestellt. Ich zitiere. Die Chat-Protokolle zeichnen das Bild, dass Politikverantwortliche, die gerade in der Macht sind, in den OF hineinregieren können und über den Hebel von Personalaustausch und Finanzierung eine genehme Berichterstattung für die Partei erwirken. Deshalb fordert der Redakteursrat. Alle Chefredaktionspositionen sollen unverzüglich ausgeschrieben werden. Klar ist auch, dass diese Besetzungen frei sein müssen von jeder Form von Parteieneinfluss. Wünsche und Begehrlichkeiten aus dem Stiftungsrat dürfen bei diesen Besetzungen keine Rolle spielen. Und damit sind wir beim Kern des Problems, nämlich beim ORF-Stiftungsrat. An den haben die ORF-Redakteure auch eine Botschaft. Das Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks sieht die Unabhängigkeit der Personen und Organe vor. Auch wenn einzelne Mitglieder des Stiftungsrates versuchen, gute Arbeit zu leisten und sich für das Wohl des Unternehmens einsetzen, in Summe lässt die Organisation in parteipolitischen Freundeskreisen schwere Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen. Das ist Euphemismus vom Feinsten. Schwere Zweifel an der politischen Unabhängigkeit des Stiftungsrates sind vergleichbar mit schweren Zweifeln an der Scheibenform des Planeten Erde. Völlig richtig ist natürlich der Hinweis auf die Verfassung, die durch den Stiftungsrat seit vielen Jahren ignoriert wird. Weshalb es nun endlich eine Verfassungsklage gegen dieses nur notdürftig verdeckte Politgremium gibt. Darin wird das offensichtliche Zuwiderhandeln des Stiftungsrates gegen die in der Verfassung festgeschriebene Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks dokumentiert. Interessanterweise fehlt aber ein Punkt in dieser Klage, nämlich just der, in dem der Stiftungsrat sogar gegen seine eigene gesetzliche Grundlage verstößt, nämlich in der Sache mit den Landeshauptleuten. Die haben bei der Bestellung von ORF-Landesdirektoren ein Anhörungsrecht. Was sie nicht haben, ist ein Mitsprache oder gar ein Entscheidungsrecht. Das ist ihnen aber offenbar wurscht. Als dem damaligen Wiener Landeshauptmann Michael Häupel in einem Standardinterview der Vorwurf gemacht wurde, er würde sich den Wiener ORF-Landesdirektor selbst aussuchen, antwortete Häupel, das sieht das Gesetz so vor. Aus diesen Worten spricht die Kühnheit eines Autofahrers, der zu dem Vorhalt, er habe bei Rot die Kreuzung passiert, meint, Seit wann ist das verboten? Darüber hinaus ist diese Aussage auch aufgrund des Rechtsgrundsatzes Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, als glattes Geständnis zu werten. Das Gesetz sagt nämlich ganz klar, dass die Entscheidung über den Landesdirektor allein dem ORF-Stiftungsrat obliegt. Doch möglicherweise lag genau hier der Grund für die juristische Unbelecktheit von Michi Heupel. Denn wenn es um die Verletzung seiner Rechte geht, reagiert der Stiftungsrat nicht nur mit erstaunlichem Gleichmut, sondern betreibt mitunter sogar aktive Förderung der Illegalität. So meinte der ehemalige Vorarlberger Stiftungsrat Edelbert Meusburger auf die Frage, wer in seinem Bundesland Direktor des Landesstudios wird, die Entscheidung trifft nun der Landeshauptmann. Und als der legendäre Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler in einer Aussendung gänzlich ungeniert verkündete, dass ich mich mit Alexander Brabitz auf eine neue Führung des Landesstudios geeinigt habe erklärte der von Dörfler entsandte Stiftungsrat Sigi Neuschitzer, dass die durch diesen unverhohlenen Gesetzesbuch ausgelöste Empörung der ORF-Redakteure nur Krokodilstränen und der Versuch der Verpolitisierung des Stiftungsrates sind. Besagter Herr Neuschitzer sitzt übrigens bis zum heutigen Tag immer noch im ORF-Stiftungsrat, ursprünglich entsandt auf einem Ticket der FPÖ, nun auf einem Ticket der SPÖ, also ganz nach dem in Kärnten oft praktizierten Motto: Die einen sind national, die anderen sozialistisch. Warum soll das nicht zusammengehen? Wie es bei Herrn Neuschitzer zusammengeht, dass Stiftungsräte laut Gesetz persönliche und fachliche Eignung durch eine entsprechende Vorbildung mitbringen müssen, ist auch eine Frage, die ihm kein schlechtes Gewissen. Machen dürfte. In einem offenen Brief hat er mit der Kreation und mehrmaligen Verwendung des Wortes Ecke erregend seine anarchische Grundhaltung gegenüber jeglicher Form von Regelwerk, egal ob linguistischer oder orthografischer Natur, geoutet. Wobei, vielleicht war mit Ecke erregend die sexuelle Stimulation des Kabarettisten Klaus Ecke gemeint. Wer weiß. In Volksschulen hat es sich bewährt, erfahrene Verkehrspolizisten einzuladen, um Kindern die Straßenverkehrsordnung näher zu bringen. Vielleicht könnte sich einmal ein mit dem ORF-Gesetz vertrauter Jurist des Stiftungsrates annehmen und einige Mitglieder mit den gesetzlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit bekannt zu machen. Schließlich werden auch die Landeshauptleute froh sein, wenn sie gar nicht mehr in Versuchung geführt werden, Dinge zu entscheiden, die sie auf legalem Weg gar nicht entscheiden dürfen. Denn andernfalls würde der Eindruck entstehen, dass zwischen Führung des Landesstudios und jeweiligem Landeshauptmann ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, das kritische Berichterstattung über diesen praktisch verunmöglichen würde. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Eben. Dass ausgerechnet die Sache mit den Landeshauptleuten nicht in der Verfassungsklage steht, könnte sich durch die Person des Einbringers erklären lassen. Das ist Hans-Peter Doskozil, selbst Landeshauptmann und da hat er wahrscheinlich vor lauter Bescheidenheit auf den eigenen Berufsstand einfach vergessen. Ob seine Partei ihm im Kampf um die Entpolitisierung des ORF helfen wird, ist auch noch nicht ganz klar. SPÖ-Stiftungsrat Heinz Lederer hat sich in einem Gastkommentar über ORF-Redakteure beschwert, die den Stiftungsrat in seiner jetzigen Form in Frage stellen. Das sei Selbstzerfleischung. Da dürfte ein medizinischer Irrtum vorliegen. Weil wenn man sich eine Warze entfernen lassen möchte, kann das zwar einen Schnitt ins eigene Fleisch bringen, aber definitiv keine Selbstzerfleischung. Die ÖVP will natürlich beim Stiftungsrat nichts verändern und da bietet ihr die Verfassungsklage zumindest einen vielleicht inspirierenden Denkansatz. Denn in der Klage wird ausdrücklich festgehalten, dass die derzeit geltenden gesetzlichen Grundlagen des Stiftungsrates gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen nachdem die ÖVP ohnehin gerade diese Menschenrechte ändern lassen will. Vielleicht könnte man da ja gleich in einem Aufwasch auch den ORF-Stiftungsrat legalisieren. Mal schauen, ob der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da mitmacht oder ob er da eine rote Linie überschritten sieht. Meine rote Linie ist heute tief dunkel, genauer gesagt Kirschrot, so heißt das Cuvée aus 80% Blaufränkisch und 20% Merlot von Martin Kerschbaum aus Horizon. Der 19er besticht durch ausbalancierte Frucht nicht nur Kirsche, wie der Name vermuten lässt, sondern auch Heidel und Brombeeren sind zu schmecken. Und wenn Sie das nicht schmecken, auch kein Problem. Hauptsache der Kirschrot schmeckt Ihnen so wie mir. Prost. Zum Gespräch über das schwierige Verhältnis zwischen österreichischen Medien und österreichischer Politik war ich letzte Woche zur OF-Sendung im Zentrum eingeladen. Heute gibt es eine Gegeneinladung. Ich spreche mit der OF-Journalistin und Moderatorin Claudia Reiterer. Grüß dich Claudia.
1: Hallo Florian.
2: Claudia, wie hat dir denn die Diskussion am Sonntag der Vorwoche im Zentrum gefallen?
1: Ja, außerordentlich gut. Ich war am meisten um jetzt von hinten das Pferd aufzuzäumen, dass mehr Menschen zugeschaut haben als in der Woche davor, als Vertreter und Vertreterinnen der fünf Parlamentsparteien da waren. Es waren es war 25 Prozent Marktanteil, 438.000 Menschen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir dass sehr viel Insidermäßig auch geredet und diskutiert wurde, aber die Menschen extrem interessiert waren daran. Das hat mich überrascht, aber natürlich positiv überrascht.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema auch mittlerweile viel mehr in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, weil wir spätestens seit der Inseraten Korruptionsaffäre wissen die Leute, es geht auch um ihr Geld was da gespielt wird. Es geht nicht um Eifersüchteleien zwischen verschiedenen Medien, sondern es ist etwas, was uns alle betrifft. Oder sehe ich das zu optimistisch?
1: Ich gebe dir einfach zu 100 recht. Journalismus ist einfach wichtiger denn je in diesen Zeiten von Lügen und und diese ganze social pods geschichte und überhaupt Halbwahrheiten. Ich finde ja, dass das Thema Halbwahrheiten hier viel zu wenig Beachtung bekommt. Ähm, eben Also viele viele Aussagen, wo halt ein Satz stimmt und dann wird halt rundherum noch irgendwas gebaut und ja, es ist einfach, es ist öffentlich-rechtliche Medien, ähm, also für mich natürlich in diesem journalistischen Ökosystem unverzichtbar.
2: Ich fand die Unverstelltheit von Eva Blimlinger bemerkenswert, die den parteipolitischen Postenschacher und den UF-Stiftungsrat ganz offen eingestanden hat. Hat dich das überrascht?
1: Nein, es überrascht mich einfach nicht, weil es kann natürlich eines nicht sein, dass, äh, die, dass die Politik immer sagt, egal wer dann da sitzt, äh, es nimmt niemand Einfluss, weil wenn das so wäre dann würden sie es ja nie machen, wenn sie nicht auch unter Umständen auch Erfolg hätten. Nein, überrascht hat es mich nicht. Ich kann mich auch gut erinnern, ich habe in der Woche davor mit den fünf Vertretern darüber geredet und zum Beispiel der Vertreter der SPÖ hat gemeint, es wäre halt wichtiger, mehr Rote wieder im Stiftungsrat zu haben, unter Anführungszeichen. Also letztlich versuchen schon alle Parteien offenbar ihren Einfluss zu wahren.
2: Ja, sie hat gemeint, wenn man da als Partei nicht mitmacht, gilt man als naiver Idiot. Ist das so?
1: Naja, diese Aussage, naiver Idiot oder naiv oder oder... oder ähm,
2: ja, sie hat so gesagt, ja, ja, naiver Idiot war Ihre Wortwahl.
1: <lacht> wenn Sie das so sieht von Ihrer Seite, also ich war ziemlich erstaunt über diese Aussage, wird sicher ein Zitat des Jahres, also ein Kandidat für das Zitat des Jahres werden. Ja, ich sehe es natürlich nicht so. Also für uns ist einfach wichtig, da kann ich einfach nur das sagen, was halt für uns vom Redakteursrat, die Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut und, und die Glaubwürdigkeit dazu. Also die Politik sollte die Finger weglassen, egal welche Partei von unserem Unternehmen.
2: Du hast vorher schon die SPÖ erwähnt, der SPÖ-Stiftungsrat Heinz Lederer hat die OF-Reaktionen auf die Chat-Enthüllungen als Selbstzerfleischung bezeichnet. Fühlst du dich zerfleischt?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mich auch darüber etwas gewundert, über diesen Ausdruck, weil ich finde, wir haben das genau das gemacht, was Journalismus verlangt. Ja, es war sehr schwierig, eine Sendung für mich auch äh, zu machen, wo man Partei ist in einer Form und andererseits das eigene Unternehmen im Fokus steht, daneben jemand aus der Geschäftsführung sitzt. Aber das nennt man einfach Journalismus. Also wenn es halt uns betrifft, dann, ja, dann reden wir darüber und ich bin wirklich äh, extrem froh, dass das äh, bei uns so möglich ist. Das ist sicher nicht überall so.
2: Welche Erfahrungen hast du mit politischen Interventionsversuchen gemacht?
1: Natürlich gibt es Interventionen. Man muss auch den Begriff natürlich auch immer definieren, Interventionen. Also wenn jemand sagt, es hat irgendetwas, irgendeine Information hat gefehlt oder hier war ein falsches Zitat und so weiter. Also das ist dann für mich auch okay und man kann auch dann manchmal sagen, stimmt, habe ich vergessen, werde ich mir das nächste Mal merken. Diese Info ist, ist, ist an mir vorübergegangen oder was auch immer. Aber diese wirklich parteipolitischen Interventionen, natürlich gibt es die. Aber es gibt immer zwei Seiten. Einer, der es versucht, und die andere Seite, die es halt zulässt oder nicht zulässt. Und ich lasse es nicht zu. Und äh, ja, also inzwischen sind sie also, aber es gibt sie. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden.
2: In der TV-Diskussion wurde auch der Vorschlag gemacht, Interventionsversuche zu sammeln und zu veröffentlichen. Was spricht da dagegen?
1: Also wenn es schwere Versuche sind, notiere ich sie mir schon. Ich erzähle sie dann auch äh, in der Redaktion, ähm, weil ich äh, diese innerredaktionelle Transparenz für besonders äh, wichtig erachte. Ähm, sie zu veröffentlichen, das müsste dann, das müssten die Vorgesetzten dann überlegen, ob sie das tun. Was spricht dagegen?
2: Naja, man könnte ja vielleicht dann auch am Ende seiner Laufbahn einfach ein Best-off herausgeben mit den schönsten Interventionsversuchen, die man hatte. Das,
1: das, kann, man, das kann man überlegen, wobei ich finde, das Transparenzregister, das Friedrich Sandner eben als Vorschlag eingebracht hat, das finde ich, finde ich eher diskussionswürdig. Aber eben am Ende, der, am Ende der Laufbahn sowas mal zu veröffentlichen. Aber warum hat das noch niemand gemacht? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, oder? Hat das schon mal jemand getan?
2: Es wurde immer wieder angekündigt. Immer wieder am gesagt, ich muss mir das, ich schreibe mir das auf, ich sammle das. Und dann es auch seitens des ORF Ermutigungen.
1: Ja, aber ich das glaube, ne? ja, glaub, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass es oft schon reicht, dass das viele als, doch ein bisschen Drohung als potenzielle Drohung wahrnehmen und dann aus der Politik wieder weniger äh, Interventionen kommen. Vielleicht hat es damit zu tun, wer das äh, wie ankündigt, um hier wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Also ich kann mich erinnern, wenn wenn das irgendwie gesagt wurde, jetzt wird das einmal in einem Aktenordner gesammelt, vielleicht waren dann halt die Interventionen zu groß und das über, über die Öffentlichkeit auszurichten, jetzt ist aber Schluss.
2: Es war zumindest in den letzten Jahren durchaus üblich, dass Politiker versucht haben, ihre Teilnahme an TV-Diskussionen an Bedingungen zu knüpfen. Wie geht ihr bei im Zentrum damit um?
1: Ähm, es, ähm, das gibt es immer wieder mal, aber ich muss dazu sagen, es gibt auch Interventionen außerhalb von der Politik. Äh, nicht so viele, aber auch. Also es gibt immer wieder Menschen, die unbedingt sich in die Sendung hinein intervenieren wollen. Das gibt es. Aber wir als Redaktion, also wie läuft das bei uns ab? Wir fangen am Dienstag an mit der Sendungsplanung und äh, überlegen, was ist, was könnte das Thema sein, dass auch das auch der Woche, bzw. es könnte noch am Sonntag interessant sein. Wie legen wir es an? Also in erster Linie überlegen wir mal, was könnten die Positionen sein und überlegen uns dazu die Menschen. Und natürlich, wenn es um die Politik geht, wir sagen dann immer, wir fangen bei den Kardinälen an und hören bei den Ministranten auf. Äh, das ist... <lacht> So sagen, aber eben zum Beispiel wenn wir äh, eine einen partei also quasi einen Club also die Parteischefs in Rendi Wagner wollen oder 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 den Herrn Kickel und so weiter und dann äh, laden wir ein und dann sagt der eine na ich komme natürlich nur wenn die anderen äh, Chefs kommen nicht und das ist auch legitim weil ich verstehe auch wenn also wenn die Ebene halt irgendwie passen muss und das versuchen wir auch wenn dann eben einer absagt dann sagen alle anderen auch wieder ab dann gehen wir halt die nächste Stufe weiter. Wir überlegen aber dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wie weit gehen wir beziehungsweise sollen wir umschwenken zu einer Experten- oder Expertinnenrunde. Also es ist, wir haben bis zu 34 Absagen. War glaube ich, dass das Meiste, was ich in den vergangenen sechs Jahren erlebt habe mit dem Team. Es ist das Schwierigste, ist tatsächlich die Gäste aufzustellen. Aber es ist ein 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 sehr komplizierter Prozess. Die, die, ich verstehe, dass die Menschen glauben, wir rufen einfach fünf äh, Menschen an, die sagen, juhu, ich kann im Zentrum sitzen am Sonntag um 22.15 Uhr und mich dann äh, von Twitter und überall durch die Gegend äh, schlagen lassen. Nein, äh, genau, das ist eben nicht der Fall. Also keiner, also jeder weiß, wir wir greifen heiße Themen an. Es ist meistens nicht lustig, bei uns zu sitzen als Gast, wenn man rede und antwortet und vor allem diskutieren. Es ist einfach ein völlig anderes Format als ein ein Interview zu zweit. Ähm, und ähm, ja, also die Gäste, wir haben manchmal erst am Freitag um 17.30 Uhr tatsächlich die Gästeliste beieinander. Und aber so, also dass jemand riecht, also das würde ich jetzt nicht Intervention in dem Sinn nennen, wenn jemand sagt, also es ist normal, dass jemand sagt, ich komme nicht, wenn der kommt, ich komme nur, wenn die kommt, ich möchte nicht neben der sitzen. Also das sind einfach die völlig normalen Dinge, die wahrscheinlich jeder, der eine Podiumsdiskussion schon mal veranstaltet hat oder versucht hat zu organisieren, genauso hat. Bei uns ist nur dann natürlich der, der Blick der Öffentlichkeit viel stärker.
2: Was machst du, wenn sich ein Politiker bestimmte Fragen wünscht und andere schon im Vorfeld unterbinden will?
1: Das ist, ähm also ich habe das ein einziges Mal in sechs Jahren erlebt, dass mich jemand angerufen hat und von mir fragen wollte. Und war so fassungslos, weil ich das wirklich eben, wie gesagt, ich mache jetzt so zwischen 35 und 40 Sendungen pro Jahr. Jetzt bin ich bei 250 bald. Ich habe das wirklich nur einmal erlebt und, und äh, habe natürlich gesagt, das mache ich nicht. Daraufhin hat der Politiker gemeint, na ja, das erlebe, das, das, was soll das? Das ist normal. Das kriegt man und sage, ich weiß nicht, wen er damit meint. Hat mir dann irgendwie aufgezählt, wer das angeblich aller macht. Das konnte ich glauben oder nicht. Ich glauben, ich sage jetzt mal, das glaube ich nicht so und habe es halt einfach nicht gemacht, aber es ist tatsächlich erst einmal passiert, also das, das ist natürlich ein No-Go.
2: Du hast vorher selber erwähnt, die Sitzordnung, es stimmt ein bisschen wie bei einer Familienaufstellung, dass man da nachdenken muss, wer, wer darf wo sitzen. Ich habe auch schon gehört, dass die Zuteilung des gewünschten Sitzplatzes in der Diskussionsrunde von Politikern vorher eingefordert wurde.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also zum ersten Teil deiner Frage tatsächlich überlegen wir uns in der, in der Redaktion ganz genau, wie wir sie setzen manchmal ist es klar ja und dann ist es schon eine, eine, eine große Herausforderung. Also wir überlegen uns, wer wird wahrscheinlich miteinander massiv diskutieren, also wo, wo liegen eben die gegensätzlichen Meinungen, die setzen wir an und für sich vis-à-vis. -vis. Natürlich von den Funktionen her, meistens die höchsten Funktionen sitzen dann bei mir, aber nicht immer. Also es kommt wirklich darauf an. Und da habe und eben zum zweiten Teil der Frage, ja, ich habe einmal erlebt, also nicht nur einmal, doch einige Mal, jemand sagt, das ist mein Platz neben Ihnen, weil manche glauben, dass eben der Platz neben mir ist der wichtigste, was nicht der Fall ist. Und das hat oft andere Gründe, dass man jemandem auch leichter Einhalt gebieten kann, wenn jemand sehr schwierig ist, in der, in, also sehr viel schwieriger zu unterbrechen ist oder, oder, oder die Diskussion dann leichter zu handeln, wenn rhetorisch sehr starke Menschen neben einem sitzen. Ja, und wenn das vorkommt, ich bin dem nie, habe dem nie nachgegeben. Also einmal war dann wirklich eine Situation kurz vor der Sendung, wo dann der Gast neben mir aufstehen wollte, damit eben der zufrieden ist, der andere ähm, aus der anderen Partei und ich habe gesagt, das kommt jetzt nicht in Frage. Aber das gibt's
2: ja, vielleicht wäre es fair, so eine Art Reise-nach-Rom-Spiel vor der Sendung zu machen.
1: Ja, aber, <lacht> ja es ist, aber das ist so eine Nebenwirkung einfach der Sendung. Ja.
2: Aber gut, der ehemalige OF-Redakteur Gerhard Jelinek hat einst sogar persönlich einen Stuhl in das Bundeskanzleramt gebracht, damit Wolfgang Schüssel vor der TV-Diskussion schon eine Probe sitzen konnte. Wäre das heute noch möglich?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
2: Nur <lacht> noch no, no, nicht passiert bei euch. Keine Stuhlproben für Politiker?
1: Nein, äh, nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir hatten einmal jemand, wo wir nicht wussten, ob der Sessel jetzt irgendwie groß genug ist, aber, aber sonst nein, nein, natürlich nicht.
2: Du hast vorher erzählt, selber in der Woche davor mit den Parteivertretern, da war es nicht so, also weniger Zuschauer. Ihr versucht ja beim Zentrum immer die Diskussionsrunden maximal ausgewogen zu besetzen. Besteht da nicht die Gefahr, dass Vertreter der Parlamentsparteien einfach überrepräsentiert sind?
1: Nein. Ähm, also wir haben immer am Ende des Jahres auch wirklich, ähm, das wird ja auch irgendwie, glaube ich, das Standard oder wer das macht, ist schon, also wir werden ja da ganz genau beobachtet, das passt doch so wie ausgewogen wir sind, je nach Parteifarbe, wie wir einladen. Aber unsere hauptsächlichen Runden bestehen wirklich aus gemischten Runden. Also drei Politiker, Politikerinnen und zwei Expertinnen und Experten. Das ist unsere unsere Lieblingszusammensetzung. Wir haben selten fünf Parteienrunden, aber es gibt eben einen 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 Rechtsspruch, dass wir eben zum Beispiel nicht vier Parteien einladen dürfen und einen Experten oder Expertin, weil dann da wurde einmal geklagt dagegen. Dann müssen wir fünf einladen. Am liebsten habe ich eben auch zwei, so so wie gestern eben, also zwei Parteien und drei andere. Das, ist die, das sind die befruchtendsten Diskussionen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass zumindest ein Erkenntnisgewinn am Schluss übrig bleiben kann.
2: Die Einladungspolitik von Servus TV basiert hingegen öfters darauf, Extremisten und Spinner als gleichwertige Diskussionsteilnehmer zu präsentieren. Kommt das für euch auch in Frage?
1: Nein. Es ist also erstens einmal finde ich es trotzdem extrem wichtig, dass also ich schaue mir das auch immer wieder an. Also ich habe schon vorher gesagt, das journalistische Ökosystem ich find, bin froh, dass es so eine vielfältige Medienlandschaft gibt und ähm, sie haben halt ihre eigene Zielausrichtung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass gewisse... Also ich würde zum Beispiel nie einen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, ähm, äh, der, der dort, also ein Klimawissenschaftler und auf der anderen Seite sitzt einer, der sagt, den Klimawandel gibt es nicht. Also quasi dieselbe Position so das wäre wirklich False Balance, weil ich finde ja dieser Begriff False Balance, dass der ein bisschen, also dass der nicht so richtig manchmal definiert ist von, von manchen Zuschauerinnen oder auch Kolleginnen, weil tatsächlich finde ich es schwer in Ordnung, wenn auch jemand eben kritisch ist, zum Beispiel beim Thema Impfen, aber eben nicht aus der Medizin kommt, sondern aus der Psychologie und das auch kundtun darf. Also es ist... Dieses Meinungsdiktat, also das ist die DNA unserer Sendung, ist, dass sich zumindest die Hälfte der Menschen aufregt. Das ist so, nicht? Also jeder hat einen Menschen da drinnen sitzen, im besten Fall, dessen Meinung man irgendwie teilt und sich dann darüber aufregt, was der andere sagt. Aber, aber eben so zum Beispiel ja, die Klimageschichte, weil wir das gestern hatten, das ist ein gutes Beispiel. Das würde ich zum Beispiel nie tun. Oder würden wir nie tun oder nie so entscheiden? Also da das, ähm, das, das sind wir schon sehr ausgewogen.
2: Anderes Beispiel, soll man jemanden, der leugnet, dass Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine begonnen hat, in eine OF-Diskussion einladen?
1: Da kommt es jetzt äh, letztlich schon darauf an, was hat der oder die für eine Funktion. Wenn wir es jetzt äh, angenommen, ähm, der russische Botschafter würde einmal kommen. Könnte es ja sein, dass so jemand sowas sagen könnte, was ich ja oft gar nicht also vor der Sendung wüsste. Aber ich nehme jetzt mal an, warum nicht? Also das kommt, da, da spielt schon eine Rolle noch, welche Funktion jemand hat.
2: Apropos Umgang mit Extremisten und Spinnern. Wie ist es dir bei den Moderationen der Sendungen mit den Bundespräsidentenkandidaten gegangen?
1: Da wollte ich am Schluss, habe ich kurz überlegt, ob, ob es nicht doch noch eine Zeit, eine Frist gibt, wo man selber antreten kann. <lacht> Als Scherz beiseite natürlich, habe ich wirklich eine Frau in der Runde vermisst. Ich war die einzige Frau.
2: Fällt es Ihnen da schwer, ernst zu bleiben?
1: Mir nie. Das ist eine Frage, die ja sehr oft an mich so von den Menschen draußen, also die halt, die die einfach, wenn sie mich sehen, das ist eine der häufigsten Fragen an mich. Sagen Sie, wie können Sie so ernst bleiben und man sieht Ihnen im Gesicht überhaupt nichts an, obwohl jemand gerade den größten Blödsinn gesagt hat? Und dann sage ich immer das Beispiel, ich war ja, ich habe mit Ausbildung knapp zehn Jahre in dem Krankenhausbereich verbracht und habe sechs Jahre als diplomierte Krankenschwester gearbeitet. Und es geht dann so wie halt Kellnerinnen, wie, wie, wie Lehrerinnen eben und wie Krankenschwestern, dir kann nicht jeder Schüler sympathisch sein, nicht jede Patientin und auch nicht jeder Gast. Und trotzdem wirst du professionell bleiben. Und sagen, also eben dir nicht im Gesicht anmerken lassen, noch servus. <lacht> Manchmal kann man schon sagen, meinen sie das ernst jetzt gerade, was sie sagen. Aber den Menschen ist das ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass eine Diskussion von jemand geleitet wird, der einen Respekt auch vor jenen hat, wo, wo die Meinung ganz klar sicher nicht die meine ist.
2: Naja, der Vergleich Patienten ist ja absolut stimmig. Also ich glaube, da kann sich jeder darunter was vorstellen. Das erfordert natürlich eine spezielle Sozialbegabung, die man erst einmal mitbringen muss. Keine Frage. Der, der ORF-Redakteursrat fordert nun die Ausschreibung der Chefredakteursposition. Aus den Enthüllungen rund um Thomas Schmidt wissen wir, wie man Ausschreibungen hin zu einem von der Politik gewünschten Ergebnis manipulieren kann. Wie ließe sich das beim ORF verhindern?
1: Ja, so wie es der Dieter Bornemann und seine Kollegen im Redakteursrat sagen, also einfach wirklich diese, diese, ähm, diese ja, international weiß ich nicht, aber eine, also erstens einmal wirklich die schnellstmögliche Ausschreibung dieser drei Chefredakteurs, Redakteurinnen äh, Posten, ein Hearing und dass das schon bindend ist, was, äh, was die Mehrheit der Redakteurinnen und Redakteure sagt, weil jetzt ist es ja nicht so. Also um, am Anfang, wir, wir, wir stimmen zwar ab, aber die Geschäftsführung ist nicht gebunden an unsere Abstimmung.
2: Bist du optimistisch diesbezüglich?
1: Nein. Ich lasse mich ich lasse mich wirklich gern positiv überraschen, aber ähm, ich bin jetzt äh, 28 Jahre Journalistin und 23 Jahre im ORF, also es wäre schön, wenn, wenn wir uns positiv überraschen lassen können.
2: Es wird derzeit auch die Propaganda versucht, die Sache so hinzustellen, als würde es immer nur gegen ÖVP oder FPÖ gehen. Die OF-Redakteure haben schon einmal ganz massiv gegen den Willen der SPÖ etwas erreicht, nämlich in einer Initiative, in der ich die Ehre hatte, kabarettistisch mitzuwirken, die Causa Nico Pelinka, eine von Seiten des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat kommende parteipolitisch motivierte Postenvergabe die verhindert werden konnte. Wie hast du das damals gesehen?
1: Na, es ist äh, ja, es ist einfach ein Beispiel aus der Vergangenheit, auch richtig daran zu erinnern. Ich, die parteipolitische, die versuchte parteipolitische Einflussnahme hat es in der Vergangenheit gegeben. Offenbar wird das noch immer versucht, und ich möchte einfach, dass es das nicht mehr gibt. Und das sage ich einfach es als, als, als ähm, ja, als Redakteurin, die die äh, genug erlebt hat in, in dieser Kause. Ich kann mich erinnern, es glaube ich war am 23. Dezember oder so, einen Tag vor Weihnachten, äh, wo das wo das versucht wurde. Und ja, aber äh, gutes Beispiel, äh, dass eben die Unabhängigkeit von uns, also dass wir wir sind schon sehr stark. Also die Redakteurinnen und Redakteure sind ein ziemlich starker Haufen. Ich glaube auch, dass ähm, dass wir jetzt alle auf einem Fleck sind, seit kurzem, Ö3 ist erst seit einer Woche da, aber das äh, Online, Radio, Fernsehen, dass wir jetzt alle auf einem Fleck sind, dass das also noch einmal äh, eine, eine noch stärkere Kraft äh, jetzt wird, die halt wirklich weiterhin für jeden Tag, wenn es nötig ist, für die Unabhängigkeit der äh, Arbeit kämpft.
2: Es gibt eine Verfassungsklage gegen das derzeitige of gesetz Besteht Hoffnung, dass die etwas bewirken wird?
1: Das kommt darauf an, wie es ausgeht. Also, wenn das gehoben wird, dann wird es ja eine Gremienreform geben. Die einen sagen, also, es gibt so geteilte Meinungen. Die einen sagen, es wird sicher gehoben. Die anderen sagen, es wird nicht gehoben. Es soll im Dezember oder Jänner zumindest äh, dieser Entscheid kommen vom VfGH. Es könnte schon sein. Aber es hängt, es ist natürlich, es kommt alles zu einer sehr, sehr heiklen Zeit zusammen. Der ORF, der um das ORF-Gesetz kämpft. Äh, die, die, die Zeitungen äh, dazu. Also jeder will natürlich äh, gut überleben können auf, auf diesem Medienmarkt. Also ja, wenn, wenn, wenn der VfGH das kippt, hoffe ich, dass, äh, dass, dass es hier zu einer Bereinigung kommt. Ja.
2: Was sollte sich denn für den UF vom Gesetz erinnern?
1: Nein, ich, genau das. Also dass halt auch äh, das... Äh, dass nicht, das nicht, äh, wie man das eigentlich auch in der Diskussionssendung gemerkt hat, äh, äh, zu dem Thema, dass halt nicht über Umwege dann doch wieder äh, die Parteien dann Einfluss haben über Stiftungsrat etc. Also, dass das halt wirklich tatsächlich die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates, ähm, dass die auch wirklich so ist.
2: Im Zusammenhang mit deinem Ex-Mann Lothar Locke hast du unlängst branchentypische Erfahrungen mit Wolfgang Fellners käuflicher Gratiszeitung gemacht. Was wurde dir da unterstellt?
1: Ja, da wurde mir eben also unterstellt, dass ich äh, mit ihm gemeinsam äh, äh, aus, aus, also dass, dass, dass uh, diese Elefantenrunde uh, mit den Kandidaten, dass das uh, mit ihm ausgedielt war. Ähm, damit eben der Bundespräsident äh, auf jeden Fall wiedergewählt wird, so in der Art und dass wir dass wir eigentlich äh, sowieso zusammen wären, obwohl das so nicht stimmt. Ähm, ja, also ich habe habe hier natürlich rechtliche Schritte angefangen einzuleiten, die ich dann nicht äh, die dann nicht weiter verfolgt werden mussten, weil sie eingesehen haben, dass das äh, dass man das nicht schreiben darf. Es ist halt dann schon gedruckt gewesen. Aber tatsächlich ist es genau diese Geschichte. Also, dass dass ich wirklich enttäuscht bin darüber, dass man im Jahr 2022 noch immer über über Ex-Partner definiert wird, ist schon ziemlich traurig.
2: Wer in alter Verbundenheit immer noch im Fellner Fernsehen auftritt, ist HC Strache. Du hast 2009 gemeinsam mit Nina Horacek ein Buch über ihn geschrieben. Da ist seither doch ein bisschen was passiert. Hättest du das damals für möglich gehalten?
1: Ja, habe ich für möglich gehalten. Ich muss dazu sagen, dass eben die Nina Horacek und ich haben ja in diesem Buch äh, unter anderem äh, eben aufgedeckt, dass er bei diesen Wehrsportübungen war das war insofern interessant, weil als er Vizekanzler wurde, hat eine ausländische Zeitung, ich glaube, sieben oder acht Seiten Porträt über ihn gemacht und sehr, sehr viel aus unserem Buch geschrieben, aber nicht zitiert. Hat uns, hat uns schon ziemlich geärgert. Damals haben das eben die Leute nicht so schlimm gefunden. Ich kann mich erinnern an einen SPÖ-Kanzler, der gemeint hat, das ist quasi eine Jugendsünde etc. etc. Es hat uns damals extrem erstaunt, wie man damit umgegangen ist. Also mit dieser, mit mit dem, was wir damals halt aufgedeckt hatten. Nein, hat mich jetzt hat mich nicht überrascht.
2: Wie schaut es aus mit einer Fortsetzung? Du warst ja immer auch sehr sozial engagiert und Strache ist mittlerweile ein art politischer Sozialfall geworden. Würde dich das nicht reizen, darüber zu schreiben?
1: Also wir haben sogar mal, das war aber, als er Vizekanzler wurde, haben wir kurz überlegt, ob wir jetzt noch einmal was schreiben und haben das dann aber wieder verworfen. Nein, also, ich, also da würden mich andere Politiker oder Politikerinnen mehr interessieren jetzt. Aber, aber eben, weil du das sagst, da hat es ja auch Riesenaufregung gegeben, als er ein Jahr nach Ibiza bei uns war in der Diskussionssendung, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, weil es war auch also für mich auch eine der Top 3, also meine, eine meiner liebsten und besten Sendungen von unserem Team, weil es um Moral und um Politik gegangen ist. Und sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer geschrieben haben, also eigentlich möchten sie die Abschrift der Sendung und man soll das als Handbuch an die Politik geben. Und damals war eben der Strache, die Jengard der Peter Filsmeer und der Wolfgang Peschorn da. Und es war wirklich eine, eine also, also über Politik und Moral, wirklich beste Sendung, finde ich, die es in dem Bereich gegeben hat.
2: Aber jetzt ist nicht unbedingt den Gast, den ihr dringend haben wollt.
1: Also schau, das letzte Mal, eben die zum Beispiel Eva Blimlinger hat ja gefragt, ich war ja kurz überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass eine Grüne fragt oder sagt, warum sitzt niemand von den Blauen da, das ist eher ungewöhnlich, und sie gemeint hat, warum der Herr Strache oder der Herr Steger nicht da sitzen. Das kommt aufs Thema an, ob, ob, ob er passen würde oder nicht. Das war aber in den letzten Jahren für uns nie der Fall, dass wir, dass wir gesagt haben, so und jetzt würde es passen. Das kann man nicht sagen. Also es kann trotzdem irgendetwas passieren oder er tritt wieder an, macht wieder eine Partei, kommt hinein. Das kann man... Also eins habe ich gelernt in Österreich. Alles, was denkunmöglich ist, passiert in Österreich. Also insofern... <lacht> kann man das nicht sagen.
2: Apropos Unmögliches passiert. Na, ich habe gelesen, du wurdest von Peter Rapp entdeckt, weil du in einem Schuhgeschäft an einem Glücksrad gedreht hast. Wie war das?
1: Ja, es war tatsächlich so. Also ich habe eben, ich habe ja, ich habe Studiert Pädagogik, Psychologie und Sozialmedizin und habe aber zusätzlich damals eine, als einer der ganz, ganz wenigen eine Journalistenausbildung gemacht am Juridikum in Graz. Und ja, und ich musste halt ein bisschen äh, was verdienen. Und die eine der ganz wenigen Möglichkeiten war, Gutscheine zu bekommen, weil eben äh, Geld durfte man ja in der Form äh, gar nicht verdienen. Ähm, und habe für ein Schuhgeschäft, also und habe DJ und, und Animateurin äh, also gemacht, äh, als Animateurin gearbeitet. Ähm, vor dem Schuhgeschäft, wo dann Leute animiert wurden, am Glücksrad zu drehen, je nachdem, was sie gewonnen haben, haben sie dann mit dem äh, mit dem Gutschein dann eben, äh, Schuhe um 20, 30 oder 50 Prozent billiger einkaufen können. Ich habe dort äh, Musik gespielt, habe äh, reden müssen den ganzen Tag und das ist halt Hardcore-Arbeit. Und das war in Kapfenberg und äh, ich habe ihn gar nicht gesehen oder bemerkt und am Ende des Tages ist dann die, die Schuhverkäuferin aufgeregt zu mir gekommen. bitte Rapp ist am Apparat, Peter Rapp. Und ich sage, äh, wie, was? Und dann bin ich halt an, ans Telefon der hat gesagt, er hat mir zugehört und zugeschaut länger und ich muss unbedingt äh, ins Fernsehen kommen. habe damals ja noch gar nichts gemacht, also in der Form nur eben die Ausbildung und da habe ich gesagt, aha, ja, unbedingt. Und äh, dann hat er mich zwar nach Wien bestellt und gesagt, nein, das geht nicht, da habe ich eine Prüfung. Na, die Prüfung ist unwichtig, sage ich, nein, das ist nicht unwichtig. <lacht> ähm, und dann habe ich das, das Millionenrad. Also, ich, er wollte mich unbedingt in die Unterhaltung bringen. Und ich habe gesagt, mich interessiert halt mehr die Politik, die mich halt einfach von Kind auf aus, aus, aufgrund meiner Geschichte einfach immer mehr interessiert hat. Aber ich habe von Peter ab wirklich äh, von was die Moderation betrifft tatsächlich alles, was ich glaube zu können oder was gut ist, habe ich von ihm gelernt. Ich musste, er hat, er hat, er hat mich Modenschauen moderieren lassen, zeltfeste. Er hat gesagt, da lernst du alles weil da Passiert alles und es ist so, da passiert wirklich alles <lacht> und du musst reagieren, du musst ruhig bleiben, du musst Du kriegst irgendwelche Zettel, die an wo du die Schrift nicht lesen kannst, Models, die rauskommen, haben das Falsche an, äh, die Musik geht nicht, was auch immer. Und du musst einfach äh, ja moderieren. Ja? Und und ich habe hab wirklich sehr, sehr viel gelernt von ihm.
2: Das war sicher eine gute Grundlage für deine Show, die du jetzt machst. Die ja mitunter auch eine durchaus... Äh vergleichbare Gästeliste hat mit 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 solchen Veranstaltungen. Also das ist ja auch nicht so. 2010 bist du in Berndorf bei Felix Dvorak im Stück Scherben bringen Glück aufgetreten. Hast du noch weitere schauspielerische Ambitionen?
1: Schau, es ist so, ich eben aufgrund, ich habe ich habe nicht so eine, eine ich habe ein bisschen eine herausfordernde Kindheit gehabt und ich habe mich einfach in Bücher vergraben, ins Radio vergraben und ins Fernsehen vergraben. Und ich bin in einem 17 häuserdorf mit 56 Einwohnern damals aufgewachsen und das war meine Fantasiewelt, wo ich mich irgendwie davon tragen habe lassen. Und das war schon auch einer meiner Wünsche, irgendwie in diesem Bereich arbeiten zu können. Also entweder Musikerin oder Schauspielerin. Journalistin ist immer so, schon auch dabei gewesen, hat aber dann am Schluss andere Gründe gehabt, warum es das dann wurde. Aber für mich war immer klar, das geht alles nicht. Wenn du in so einem kleinen Dorf aufwächst, dann weißt du, es gibt eine Handvoll Berufe, die du machen kannst, da gibt es nicht so viel, meine Pflegeeltern wollten nicht, dass ich die Matura mache, und, und, unter Umständen dann studiere. Das kostet dann was, das geht nicht. Also insofern musste ich mir halt diese ganzen, ähm, Wege dann halt selber freischlagen. Aber ich liebe es, äh, ins Theater zu gehen und, 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 ja, und ich muss ehrlich sagen, Laientheater, wenn ich, in, spätestens wenn ich in Pension gehe, dann werde ich mich einer Laientheatergruppe anschließen. Ähm, vielleicht mache ich es schon früher. Ich spiele total gern. Also, also, und das hat mir echt Spaß gemacht. Ich war ja damals, ähm, ich musste ja zweimal wegen meines äh, ehemaligen äh Partners die in politischen Bereich im Journalismus ja leider verlassen. Ich glaube, ich war die Einzige, die das immer je gemacht hat und war dann eben in, in, in diesem Konsumentenschutzmagazin zehn Jahre lang und habe mir gedacht, da kann ich endlich Dinge machen, die ich im politischen Bereich jetzt nicht machen hätte können. Das war eben, das eine war Dancing Stars und das andere war Theaterspielen. Und es waren einfach Träume, die ich hatte und die ich mir erfüllt habe und äh, ja, es ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe fünf Sätze gehabt, mehr habe ich eh nicht gehabt. Aber es war so super äh, zu sehen, wie das so im Hintergrund funktioniert, die, die die ganze Truppe und so. Also es war wirklich, es war, ich habe das wirklich als Privileg empfunden bei so einer Produktion. Ich glaube, es waren 28 Aufführungen in dem Sommer damals dabei zu sein, das Theater ist irrsinnig schön in Berndorf. Ja und ich, äh, also ich würde, ich also Leintheater in der Pension, das ist so, das glaube ich, mache ich sicher.
2: Da wünsche ich jetzt schon gutes Gelingen. Letzte Frage, noch, weil du den Peter Rapp erwähnt hast und dass der durchaus auch ein Vorbild war für dich. Mir ist in Erinnerung, dass der Peter Rapp aber schon auch sehr goscher sein konnte und wann ihm wer blöd gekommen ist, hat er massiv zurückgeben können und konnte und hat die Leute wirklich auch ordentlich eingeschenkt. Das musst du dir halt verkneifen. Hast du manchmal auch so die Fantasien oder die Vorstellung, das steht jetzt dem wahnsinnig gern oder der Druck sagen, aber ich muss mir auf die Zunge beißen?
1: <lacht> Nein, völlig klar, natürlich, dass ich manchmal geneigt wäre, Dinge zu sagen, die ich mir denke, ja, tatsächlich, das kommt doch das eine oder andere Mal vor.
2: Möge diese Übung noch in Zukunft weiterhin gelingen, liebe Claudia, danke dir für das Gespräch.
1: Bitte gerne.
2: Das war die 68. Folge von Scheuber fragt nach. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auch wenn Sie kein Landeshauptmann sind, haben Sie hier nächste Woche wieder das Anhörungsrecht. Da spreche ich mit dem Meteorologen und Buchautor Markus Watzack. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Scheuber.